0: Победы настоящие, эмоции настоящие, травмы настоящие, а все остальное по сценарию. Это все по сценарию, первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. У микрофонов Алексей Красильников и обозреватель портала веспланет.нет Сергей Вдовин. Сергей, Привет. Привет. Знаешь, о чем на самом деле давно хотелось поговорить, но в последнее время эта тема, этот вопрос как-то серьезно обострился. Такое понятие, как «дрим-матчи». То есть, если переводить напрямую, «матчи мечты». Наверное, во всех видах спорта есть такое понятие. Всем хочется увидеть матч лучших против лучших или матч любимчиков против любимчиков. Я уж, кстати, не знаю, что на самом деле в других видах спорта так будет выражаться и так будет определяться, но вот в рестлинге, мне кажется, это понятие шире некуда. Потому что, ну, во-первых, под дрим матчи могут определять матчи каких-нибудь спортсменов, которые уже не выступают Поступают. То есть, допустим, может быть, кто-то завершил карьеру, может быть, кто-то, к сожалению, умер, но в любом случае вот представить матч рестлера этого поколения против рестлера 70-х, ну вот чем не дрим-матч? Вот на твой взгляд, все-таки, это понятие, насколько широко, что оно в себя включает, и давай вообще об этом поговорим. Ну,
1: вообще, а рестлинг-то, он сам по себе подразумевает под собой понятие, что можно мечтать о чем угодно. Ты можешь мечтать о матче водопроводчика против супергероя. И рестлинг тебе такое может предоставить. Одного рестлера в образе супергероя, второго в роли водопроводчика. И даже вот в интернете, кстати, очень популярная штука на Ютубе выкладывать вот эти вот матчи, я не знаю, Халк против кого угодно, президента Трампа, например, и просто создают персонажей в рестлинге. В компьютерной например, игре имеешь в виду. Игре. Угу. И они там показывают настоящий рестлерский матч. То есть представить такое, например, в какой там UFC даже, там в боксе. Но, во-первых, игры не такие, как сказать, не предоставляют таких возможностей создавать своих бойцов, чтобы можно было кого угодно создать, опять же, от Халка до президента Трампа. И поэтому рестлинг вообще вот сам по себе это тебе представляет возможность такое самое придумать. И, собственно, с помощью компьютерных технологий ты и рестлеров разных поколений можешь столкнуть между собой. И благодаря современной машине матч-то будет смотреться, но ну, не то чтобы сильно плохо, да, это... Угу. Поэтому рестлинг – это отличная вещь как раз для таких штук. И нигде такого больше... Ну, может, да, в каких-нибудь только видах спорта, где люди один против одного выступают друг против друга, лицом к лицу. В командах это сложнее, а вот в рестлинге это все легко и представить, и сделать.
0: Но вот мы как раз тогда перейдем к тому вопросу, который делает эту ситуацию реально проблемной, на мой все-таки взгляд, потому что одно дело действительно компьютерные игры или прочее. В конце концов, если я правильно помню, еще в 90-е, в серии компьютерных игр про футбол, про хоккей, про баскетбол, про бейсбол, про американский футбол, какие-то еще виды безусловно были, включали, возможность допустим, сыграть против сборной звезд каких-то прежних лет. Ну, то есть я вот включаю команду современную, а в качестве противников выбираю тех вот, ну, персонажиков вроде, понятное дело, они там прорисованы были еще в 90-е достаточно плохо, но зато вот бац, у них имена звезд из 80-х, из 70-х, откуда-то оттуда. Потом это прям стало совсем популярно, даже стали целые такие моды создавать на компьютерные игры, целиком и полностью посвященные, допустим, прошлым и прошлым годам. Я, так скажу, я сам, например, в хоккее этим увлекаюсь, люблю посоздавать разные составы за разные годы. Но если мы говорим про реальный рестлинг, про настоящий, про то, что подается нам, про то, что раскручивает шоу, про то, что, по идее, должно продавать билеты. Совсем недавно вот этим словосочетанием «дрим-матчи» стали оперировать как-то уж совсем часто. Во-первых, Дэниел Брайан, который прям очень оживился, что он теперь может проводить дрим-матчи после того, как было объявлено о подписании соглашения партнерского между All Elite Wrestling и мексиканской конторой CMWL, Потом это все дело, естественно, перекатилось на уровень Индии, где тренд подхватили, нащупали, и вот понеслось. Матч Ронда Роузи, понятное дело, фигура известная, и Марины Шафир, тут вопросов много, против Афины вот такая вот рестлерша-чемпионка ROH, и Билли Старкс. И это дрим-матч. В каком-то другом Индии, это в калифорнийских Индии было представлено, который территориально будет в Калифорнии матч проходить. В других Индии предложили командный матч под названием Dream матч Я не помню половину участников, а другая половина – это Томи Дриммер и Курт Хокинс, который ныне выступает под именем Брайан Майерс. То есть я понимаю, что здесь возможна игра слов от того, что, смотрите, Томи Дример, Томи Мечтатель в dream матче но это какая-то девальвация уж совсем позорная, я не знаю. Я не удивлюсь, если в скором времени и в WWE тоже будут искать вот эти самые дрим-матчи якобы и подавать их именно с такой формулировкой. Но девальвация же начисто. Потому что я помню, когда под словом dream матч реально понималось, допустим, Брок Леснер против Джона Сины. Они реально могли выйти на ринг, они выходили. И это было зрелище, которое ты правда ждал. Я могу вспомнить, допустим, не знаю, «Гробовщик» против «Стинга». И этого матча мы не дождались. И это правда, dream — это мечта. Поколения, я мечта эпохи. А сейчас вот что угодно, правда. И ты абсолютно прав вначале мечтать кто угодно может про что угодно. Но выдавать это как бренд? Ну я не знаю, у меня вопросы. Ну, давай попробуем, точнее,
1: я попробую их оправдать, потому что слово dream, оно же не только в английском языке означает мечта, но он, например, спать и видеть какие-то сны. И вот когда болеешь, тебе очень страшные сны снятся, такие ну, горячие сны. Сергей, это... но демагогия, все равно, Ронда Раузи потому... в инди-рестлинге, это такая штука очень странная, на самом деле, и такого не ожидал, ну, я точно не ожидал, mm -hmm. мне кажется, мало кто такого ожидал что Ронда Раузи супер-пупер-звезда ММА снималась в кино и вообще звезда спорта, вот у нас опускается до инди -рестлинга. А может, кстати, и наоборот, что у нас инди поднялся до такого уровня, что он может себе на шоу пригласить Ронду Раузи, угу. да? Хотя там тоже ситуация странная, может, это вот всех кого-то перечислил, они так или иначе ее подруги в жизни, не знаю, как насчет Афина, а с остальными она занималась как раз-таки этим самым ММА. Может, они просто договорились, а где, а вот здесь нам в Калифорнии будет территориально удобно, не давай дома, да. да, то есть это было бы интересно. Но я с тобой согласен, что слово вот Dream Match, ну, это какой-то вот хэштег новый. По сути, рекламный какой-то слоган, почему-то раньше его не монетизировали, сейчас подачки Тони Хана и других инди-промоутеров слово начали использовать в качестве хэштега, в качестве продавалки, и ведь в принципе, опять же, в принципе, можно с этим согласиться, потому что, опять же, ну где ты мог видеть, хотя, наверное, в последнее-то время, да, но Томми Дример и Курт Хокингс, один рестлер WWE, другой легенда ECW, и вот они с какими-то местными, может, звездами выступают. И вот, пожалуйста, дрематч. Как кто-то может об этом... В принципе, я даже согласен, что, пожалуйста, мечтаю. для вас это дрематч. Для Тони Хана действительно может быть это быть Дриммач Дэнила Брайана, Брайана Дэнилса напротив э, Эль Патрона. Или как вы... Мануэль Ты сейчас Андрада, да, да, прошу да. прощения. Да, двух мексиканцев перепутал. Сандраде, ну, может мечтать, может, был ли такой матч. Был. Ну, кстати, может, вполне был. и был. Но смогда Но твоей W не был. Ну, Оба не был. они расцвели за последние пять лет, стали гораздо более свободны в творческом плане, могут показывать приемы, которые в WWE якобы не могли показывать. И вот дремач. Наконец-то две не мои звезды, которых я отношения не имею. Просто отвалил им бабок, чтобы они выступали. Вот я посмотрю на это матч Согласен с этим, согласен. Но то, что оно нивелируется, тоже согласен. Но ничего плохого я не вижу, что это слово используют в маркетинге. Разные же слова можно использовать.
0: Вот классно, что ты это слово употребил раньше меня маркетинг. Я потому что хотел задать следующий вопрос: а кому сейчас действительно что-то может продать словосочетание Dream-Match в отношении вот как раз, вышеупомянутых мной рессеров? Там, кстати, Хокинс и Dreamer, ну, Брайан Майерс и дример они в разных командах, они друг против друга. И в принципе, мы можем, мы можем это видеть. Видите, в «Импакт-рестлинге», где они оба сейчас выступают, более того, дример и чемпионом является по одной из версий. То есть, если я использую что-то в маркетинге, в раскрутке, в продажах, я подразумеваю, что это мне кого-то привлечет, ну, дополнительного. Я понимаю, что появление Ронды Роузи само по себе – это достаточно серьезная прибавка. Я могу и билеты подороже сделать, я могу прокрутить важные мероприятия перед началом самого шоу, то есть устроить встречу с фанатами. Если Ронда, конечно, согласится, за это ей, правда, доплатить придется, ей немало денег. Я думаю, ну, так нормально, так всегда бывает. Вот, но это по-хорошему да. Но вот я ставлю матч, просто случайные участники называю это «дрим-матч». Я могу рассчитывать, что это мне принесет дополнительную аудиторию? Мы недавно видели схожую ситуацию в All Elite, когда на абсолютно случайном шоу Collision, которое идет в субботу поздно вечером, назначили ну, действительно статусный матч МДФ против Кенни и Омеги, желая поднять вот те самые рейтинги, те самые показатели. Аудитория оказалась ниже. То есть я к тому, что, ладно, вы еще можете не угадывать с участниками этих самых Dream Match, но само словосочетание Dream Match сегодня ничего не продает. Это пустой, это хэштег, ты сказал, да, максимум, что он может сделать, я не знаю, он даже в соцсетях не будет трендить. Просто потому, что, ну, это не поддержит, это максимум сделают репост. Я не буду писать сам свое какое-то сообщение с словосочетанием Dream Match. Ну, просто в отношении как раз какого-то конкретно случая. Более того, если я захочу это словосочетание использовать по отношению к своему шоу, будь добр, Придумать какой-то свой хэштег, потому что иначе мне этих дрим-матчей столько прилетит из других твитов, из других даже видов спорта, что тут не разгребешься. Я к тому, что это не продающий хэштег, это не продающее словосочетание, в особенности, учитывая вот ту девальвацию самого этого понятия.
1: Ну, wrestling в принципе, в последнее время не очень хорошо продавался. Ну, может, когда-то давно хорошо продавался. Сейчас все люди идут в первую очередь не на матч, а на бренд. Потому что люди хотят смотреть WWE, люди хотят смотреть AEW, люди хотят смотреть Луча Либра, например, или еще что-то. А вот Dream матч вот мне сейчас подумалось такое, это оправдание. Это оправдание того, что мы делаем матч без сюжета. Ну вот давайте какой-нибудь мы сделаем матч. Ну, бывает такое, и бывают очень хорошие матчи, которые происходят без сюжета. Ну, из таких вот свежих можно вспомнить Коди Роудса, который дебютировал на Рассалмане, точнее вернулся на Рассалмане в WWE в 2022 году против Сета Роллинза вот просто из ниоткуда, а матч на заглянение хорошо получился. Но, опять же, с другой же стороны, мы знаем всю поднакотную Коди Роудса. мы знаем все, что происходило с Сетом Роллинзом до этого, что он этот матч пытался какой-то получить все равно какой-то сюжет есть а тут бац из ниоткуда вот тебе да якобы дремач но ну, потому что кто-то об этом матче мечтал ну, и мы сами себе можем додумать, но я вот не могу как-то себе сюжета додумать ни до одного вот этого три матча, который ты вспомнил. Единственное, что вот матч МЖФ против Кении Омеги, он как бы из ниоткуда, и можно, в принципе, оправдать это тем, что Кения Омега вдруг вспомнил, угу. что вот у него было 330 дней, грубо говоря, я не помню да, точно да, 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 цифры, да. и вот сейчас его чемпионский рекорд будет побит МЖФом. Вот давай на последний раз попробуем, ах, ах, давай, кто из нас сильнее. Попробовали, в принципе. Зрителей новых это никаких не принесло. Но вот, вот такое оправдание. А ты дремачи сколько можешь сделать? Ну, если ты совсем не будешь упароваться, не ты конкретно, а какой интересный промоутер, будет упароваться и придумывать дремач из ниоткуда, так... Но как вот такая вот штука, как... Это, видишь, даже у aw шоу уже целое было, Рестл Дрим. Да. Тоже можно к этому привязаться. Вот, смотрите, мы мечтали увидеть американских рестлеров против японских. Правда, до этого уже два шоу было американских рестлеров против японских. Да и вообще не у Панта регулярно с инди-рестлерами да, американскими
0: проводят матч. Правда.
1: Поэтому, если хоть чуть-чуть копнуть, мы понимаем, что вот это все рассыпается в прах.
0: Ладно, давай тогда, может быть, к этому словосочетанию отнесемся, наконец-то, с позитивом. И я тебе предложу порассуждать о каких-то настоящих, о существующих, а, может быть, уже невозможных дрим-матчах. У тебя лично, вот вспоминая тот период, что ты изучаешь, исследуешь, обозреваешь, просто смотришь рестлинг, было ли когда-нибудь такое, что ты понимаешь, что вот это действительно для меня дрим-матч? Твой персональный. Или, может быть, вторым, знаешь, таким прицепом, второй частью вопроса, Дрим-матч вот по возможности объективно, то есть действительно для индустрии вот это вот будет дрим-матч. Ну, немножко с другой
1: стороны я бы хотел на эту тему зайти. С того, что сейчас-то промоушены между собой достаточно активно контактируют. И вот таких вот промоушенов, как, например, лет 15 назад AJ Styles, который звездил тогда в TNA, Impact Wrestling против Джона Сины, который звездил тогда в WWE. Вот хотелось бы посмотреть, потому что одна звезда против другой. Mm -hmm. Прикольно, что там вообще может быть. А сейчас, по сути, ну, кроме WWE, который стоит особняком, ну, Аида W, вот, и вот ты тоже перечислил с японскими промоушенами, контактирует и с мексиканскими промоушенами, и с другими американскими, в том числе. Там у них была программа против того же «Импакта несколько лет назад. И вообще вот этого понятия действительно дрим-матч придумать очень сложно, потому что при желании, были бы деньги, были бы связи, этот матч можно легко провести, если рестлер, повторяюсь, не на контракте WWE состоит. С другой же стороны, если WWE захочет чего-то, ну вот, например, кто у нас там из а, активных или неактивных рестлеров? Вот Триш Стратус они принесли, да? Триш Стратус вот, против Бекки Линч. Бекки Линч – звезда, наверное, современного WWE, а Триш Стратус уже без наверное, звезда прошлого WWE. И у них матч между собой был, и целая программа была между собой, очень интересная программа. И в итоге мы посмотрели, насладились этим самым зрелищем. То есть, по сути-то, мечтать не о чем, все, все вопросы стоят в деньгах. А если конкретно мой, ну, у меня только один дрематч вот, из современных, которые могут быть. Это Велоспро против Ильи Драгунова. Вилл я повторюсь, я считаю, что он лучший исполнитель приемов. Вот как проводит приемы, наверное, лучше, чем Вилл не проводит никто. А Илья Драгунов тоже очень хорошо проводит приемы, но еще имеет какую-то вот инеринг-харизму. Вот когда он дерется, ты за него переживаешь как-то очень сильно. Или я, может, один только переживаю. Но ну, судя по отзывам других зрителей и обзорщиков, наверное, не я один, но все-таки. Вот мне бы хотелось посмотреть, и опять же, это, в принципе, вполне себе возможно. Велоспро сейчас себе накручивает деньги, где бы ему кто бы заплатил, потому что контракт с нью у него заканчивается. Может быть, в следующем году такой матч случится, а может и не случится. Посмотрим.
0: Ну а нет такого, что все таки опять же, извини, что за твои варианты цепляюсь, что как-то все таки мелковато. Потому что «Оспрой», он, по большей части, звезда соцсетей. Другунов это звезда вот этих второстепенных, третьестепенных шоу. Я понимаю, что это могут быть одни из лучших исполнителей в своих направлениях, в своих нишах. Но как-то, опять же, нет такого, что мечта, это ж, значит, что-нибудь огромное, это вон Халкоган Хоган против гиганта Андре, это Стивостин против Рока. Или здесь, опять же, вариант, э, ну, я понимаю, что каждый мечтает сам для себя, и поэтому я могу мечтать хоть о матче, не знаю, там, Акиры Тазавы против кого там, не знаю, против Джея Видаля из «Импакта».
1: Ты абсолютно прав, но я вернусь к предыдущему своему тезису. Дриматч ага. это матч без билдапа. Вот если вот просто два рестлера mm -hmm. без сюжета собрались, посмотреть, какие они приемы исполнят. Вот это вот, да. Если уже какой я сюжет хотел бы посмотреть, ну, это уже надо думать, это нельзя вот так вот сразу, наверное, родить, надо что-то поинтереснее. Но если вот сюжет-сюжет, ну, мне кажется... Тоже, кстати, уже был такой сюжет, это «Альянс против Федерации». Хочется О, да. посмотреть столкновение каких-то супер-пупер мощных сил, не знаю, WWE против AEW, WWE против New Japan Pro Wrestling, какие-нибудь такие, чтобы звезды против звезд с сюжетом или еще что-то. А чтобы какой-то конкретный матч увидеть, ну сделайте хороший сюжет, что я за вас еще сюжеты должен придумывать, чтобы мне понравилось. Нет, а вот по матчу, вот, вай исполнителя, который мне чисто визуально нравится с точки зрения приемов, вот как они что придумают, было бы интересно посмотреть.
0: Ну вот я здесь две вещи хочу сказать. Во-первых, мне кажется, ты немножечко путаешь причину-следствие. Это не Dream матч по умолчанию, матч без сюжета. Это матчи без сюжета сегодня как-то начали называть дрим-матчами для того, чтобы это оправдать. Потому что некоторые варианты, которые, опять же, я упоминал, и это все было достаточно недавно, по историческим меркам, так абсолютно точно. И прекрасно, в прекрасной мере, содержала и сюжетную составляющую. И те же Халк с Андре, и те же Остин с Роком, и те же леснар с Синой. Все это было. И прекрасно сюжетно было подготовлено. Другое дело, что куда проще, правда, если я вот наверстал на коленке, что что мне нравится, на что у меня нашлись деньги, я всегда вброшу название Dream Match или Dream Show, или запретная дверь. Для чего? Для того, чтобы подчеркнуть, мол, ребята, посмотрите. Здесь, конечно, с сюжетной точки зрения ничего, но это уникальная ситуация, уникальный карт, уникальные матчи, хотя ничего уникального в этом нет. И ты, выше сказала, я, собственно, готов это более подробно раскрыть. Сегодня очень многие компании намного более открыто работают с остальными, если, конечно, это да, если это не WWE. Ну, а с другой стороны, знаешь, что еще хотелось Вспомнить, вот ты упомянул контора на контору, промоушен на промоушен, а никогда ничего это не приносило хорошего. И э, рестлеры WWF дрались с рестлерами All Japan Pro Wrestling. В 90-м, по-моему, такое было шоу совместно. Но окей, было и было. Его вот даже не вспоминают. И сюжет вторжения, по сути, провалился. Хотя для своего времени, для своего вот того момента, лета 2001 года, когда это тотально провели матч, WWF против WCW, матч, имеется в виду матчевую встречу, это было рекордным по числу продаж по и но эти рекорды очень быстро ушли в прошлое. Ну, там, не буду говорить рекорд, потому что Рассел Мани всегда собирает больше, но значительное число по было продано. Очень быстро об этом забыли тоже. А по содержанию вообще предпочитают не вспоминать. Совместный сюжет «Импакта» и «All Elite Wrestling», который ты говорил, ну, это, это вообще добище было на мой взгляд. И даже на уровне Индии, когда это происходит, наверное, самое памятное – это Рингу Honor против CZW в первой половине 2000-х, по год 2004 -й. Но тоже это не было большим событием, потому что каждая из своей конторы топит за своего – у нас в России периодически тоже так, о таком вспоминают. Московский рестлинг против питерского рестлинга. Летом проводят кстати, фестиваль, когда приводят из других регионов, городов. Очень, кстати, классная инициатива. Очень хочется, чтобы она продолжалась все-таки, несмотря ни на что. То есть есть такое. И тоже как главное, как что-то значимое, ты это не подашь. Просто я вот к тому, что не хочу здесь искать каких-то причин, объяснений, а просто констатировать факт приходится, что не работает оно.
1: Но оно не работает в плане чего? Ради развития сюжета? И развития ну,
0: как... и не денег не приносит и никому ничего не дает. Рестлеры сошлись и разошлись. А вот Халк Хоган, например, с Андре, когда сошлись, один из этого вышел вот этой громилой, у которой нащупано слабое место, и, собственно, после этого Андре мог смело уходить на пенсию. А Халк, ну, стал прям совсем непобедимым. Н.В.О. Халк Хоган против Стинга. Там, конечно, безусловно, кстати, тоже пример того, как очень плохо все это организовали с точки зрения сюжета, потому что никто ничего из этого не получил. Но хороший примеров больше. Хоган против Голдберга, например. И Голдберг стал чемпионом, и Хоган немножечко получил возможность выдохнуть с этим самым чемпионским мировым титулом. Такие как-то случаи работали. Ну, это видишь, в чем дело? Как мне кажется, это в том, что но ставки не
1: высоки, потому что когда WCW, который уже куплен WWE, WWF тогда называлась федерация, понятно, что WCW не выиграет. И хоть ты лопни, хоть ты тресни, и звезд там не было никаких, но ну, потому что звезды стоят очень много денег, и некоторые из них-то больше... Ну ладно, ассоциируются, все равно с W, но непонятно бы, почему они в данной ситуации с WCW бы выступали, хотя Стивостин <связательно> внезапно решил вдруг выступить, но это уже другая история. Надо, чтобы какие-то высокие ставки вот, я не знаю, договориться с промоушенами, я не знаю, подкинуть монетки. Хорошо, вот мы делаем сюжет, подкидываем монетку, мы не знаем, но одна из наших компаний в конце концов не будет существовать. Вот и все. И пусть, и, я не знаю, терутся по-настоящему, что-то, вот, чтобы ставки, вот такие, как этот самый, кто называется, там, у Марвелов-Мстителей. Короче, когда половину планеты всех живых людей уничтожается, просто вот такое вот обдуление какой-то масштаб, эпик, такого в рестлинге давным-давно не было. Вот Халхоган против андрогиганта, да, Халхоган против Рока, да, столкновение там поколений или из каких-то купер звезд А сейчас такого даже и представить невозможно, только если числом брать, вот именно что компанию. Но вот Коди Роудс против Романа Рейнса, может быть, в прошлом году mm -hmm. что-то можно было как-то к такому уровню эпичности отнести, но все равно как-то нет. А вот хочется вот такого вот эпика, чего-то большого, чтобы потом вот все, выжженная земля осталась. Вот такой вот у меня дремать Что рестлинг после этого перестает существовать. Все, вот Господь Бог с неба спустился, и говорит все, рестлинга не будет, у вас один год. Делайте, что хотите. И мы хотим вот «Лебединую песню» исполнить, а потом уже как-нибудь разберемся. Но никто, понятно, такого делать не будет. Но, с другой стороны, это и матч можно и помечтать.
0: Ну да, да, потому что напоследок, так говорится, Гуляй Руанина, если дальше ничего нет, возможно, он такое есть. Я просто действительно со своей точки зрения вот готов немножечко адаптироваться еще под то, что тобой было сказано. Наверное, правда, дрим-матч, это должен быть матчем, после которого ты вот выходишь как бы из комнаты, из зала, ну, в комнате, если ты смотрел по экрану, из зала, если ты смотрел в прямом смысле слова, и понимаешь, все, больше для меня рестлинга не существует. Вершина достигнута. все, мечта реализована. Мечтать, как говорится, что там было про королеву, да, побеждать так миллион или... <смех> Я не помню точно эту формулировку. Но это правда что-то должно быть такое ультимативное и абсолютное. Правда. После чего ты понимаешь, что вот теперь, наверное, нужно как-то по-новому адаптироваться к тем реалиям, которые есть. И поэтому правда вспоминается, что на самом деле-то вот за эту эпоху по-хорошему дремач это правда гробовщик и стинг. И все, причем вне зависимости от того, где и как. Это был одиннадцатый год, наверное, мы максимально близко, все прекрасно понимали, что этого не случится, но этого, конечно, безумно хотелось, потому что там, правда, на очень многих, на очень многих разных основаниях это сошлось, потому что безусловно, это два выдающихся рестлера 90-х, две из главных звезд 90-х. Это олицетворение конкурирующих промоушенов WWF и WCW, один из которых победил, другой из которых побеждал перед этим долгое время, и, собственно, Гробовщик и были первыми лицами вот этого противостояния. И, правда, они долгое время никак и нигде вообще не пересекались, ну, там находились конечно, моменты, грубо говоря, где они в одной раздевалке были, да? Или там где-то как-то что-то совсем давно и совсем на ранних стадиях. Но это все за скобками остается. И, и тоже это рестлеры, которые пришли с огромными количествами титулов, то есть это рестлеры, которые выиграли все. И ты понимаешь, ну, наверное, да, наверное, я хотел бы посмотреть, как сыграют сборные Аргентины по футболу, которая выиграла все. И, допустим, сборная Испании, ну, нет, это ладно, Испания-то я хотел сказать из 2010-х, и сборная Франции, которая тоже за последние годы выиграла все. И я поэтому, кстати, и люблю повторять что чемпионат мира прошлого года, футбольный, в Катаре, он какой-то был уж слишком по сценарию, там уж слишком много всего такого сходилось, сочеталось. И приходишь, правда, к тому, что все остальное, что называют матчами, даже при том, что у каждого есть право мечтать о чем угодно, хотеть чего угодно, болеть за кого угодно, но слово матч просто настолько девальвировано, что можно даже вспомнить только конец 90-х и российскую валюту. В общем, тоже предложим и вам подумать, порассуждать о том, чтобы вам хотелось увидеть в рестлинге такого, чтобы это можно было назвать «дрим-матч» или «дрим-шоу», и ни в коей мере не ограничивать себя в этой самой фантазии, в этих самых мечтах. Ну, а о том понятии, которое мы заявили, э, вспомнить, как оно менялось, и проскрыть к сегодняшнему дню попытались Алексей Красильников и Сергей Вдовин. Сергей, благодарю. Пока.